0: Salsa Sin Miseria no es solamente nosotros cinco trabajando solos, sino una comunidad. La comunidad implica hacer alianzas. Entonces, pues hemos podido tener esos acercamientos con gente del Perú, con proyectos interesantes de Argentina, de España, de Estados Unidos. Entonces, cero regionalismo. Bien hubiéramos podido quedarnos nosotros con un contenido como dicen en Cali, de Cali y para los caleños. No, pues la idea que es que pues esto fuera algo mucho más universal.
1: Estás escuchando Cultura que Ladra, el podcast de las artes y la gestión cultural del mundo hispanohablante. Soy Jenny Rodríguez Peña y en cada episodio te traeré poderosas experiencias de las artes y del sector cultural de uno y otro lado del océano. Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida y también en Radio Círculo del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, hoy estamos con un proyecto que nos ha llamado la atención desde hace bastante tiempo. De entrada, su nombre es muy atractivo, Salsa Sin Miseria. Es un colectivo cultural que nació en 2016. Y estamos con uno de sus gestores, con Junior Pantoja Montoya. Bienvenido, Junior, aquí a Cultura Que Ladra.
0: Saludos a todos y a todas oyentes de este programa de Cultura que Ladra. Bueno, este proyecto ladra bastante, ladra duro y si muerden, mordemos también.
1: <risa> bueno, mordemos suavecito y mordemos vacunados. <risa> Así que pues nos encanta este espacio contigo, Junior, porque desde el colectivo cultural han explorado la identidad salsera, han compartido historias que permiten entender la salsa como un medio de cambio social, han trabajado en un entorno digital que les ha logrado posicionamiento no solamente a nivel Colombia sino a nivel internacional han sido muy versátiles y creativos en todos los medios para desarrollar contenidos y productos que propicien pues esta discusión en diversos temas relacionados con la salsa y por supuesto salsa sin miseria para nosotros en Cultura Que Ladra es muy interesante poder contar con ustedes porque queremos conocer cómo han hecho el proyecto, cómo han desarrollado la gestión cultural de una iniciativa de esta naturaleza en un lugar y en un espacio, en un entorno, en un ámbito, en un campo como la salsa que tiene tanto reconocimiento a nivel mundial. Entonces Junior, pues bienvenido una vez más. Para los oyentes, que sepan quién es Junior, él es docente, poeta, escritor, es licenciado en literatura de la Universidad del Valle y especialista en escrituras creativas de la ICESI. Ha participado en diferentes festivales nacionales de poesía dicta talleres literarios en el departamento del Valle del Cauca, ha sido premio nacional de poesía en Casa de Poesía Silva en 2015, premio de poesía inédita en Cali en 2022, entonces pues es súper interesante la trayectoria de Junior como parte de este colectivo sasa sin Miseria, en donde definitivamente su trabajo atraviesa las artes, no solamente está por el lado de la música, sino por el lado de la literatura, y bueno, autor de un proyecto que claramente va a ser parte de lo que conversemos hoy, que es el Diccionario Salsero que hace parte pues de este colectivo cultural y bueno, además es docente en escrituras creativas así que pues querido Junior, felicitaciones por tu trayectoria, bienvenido aquí a Cultura que Ladra y queremos saber todos por qué la salsa manifiesta el sentir del pueblo latino Sí, de nuevo gracias Jenny pues yo creo que para
0: poder responder a esa pregunta tendríamos que remitirnos también como más que al origen de Salsa Sin Miseria pues que es este colectivo de cinco pelados y peladas que se encontraba en el terreno de la rumbo y de las redes sociales y desde ahí decidieron hacer un aporte pues, a todo este movimiento de la industria cultural salsera en Cali. Pues habría que decir que en últimas la salsa como que recopila una serie de imaginarios que confluyen en determinados momentos, específicamente por allá en los 70 en Estados Unidos, que es donde se da este movimiento y empieza como toda esa mixtura de ritmos, pero la idea era que el pueblo latino lo que buscaba era de alguna forma u otra plantar bandera pues, en un país que digamos que casi que estaba por encima de sus posibilidades y donde el pueblo latino estaba relegado y fue la música latina ese estandarte que esa herramienta que les permitió decir bueno aquí estamos y estos somos y en últimas pues esa cultura del pueblo latino se manifiesta como en distintos imaginarios que aparecen como muy claramente en las composiciones alceras que tienen que ver con la gastronomía que tiene que ver con el tema de la santeía, que en últimas entabla una relación bien interesante con esto de los imaginarios religiosos y el sincretismo, pero tiene que ver también con el baile, esa capacidad de hacer del cuerpo un movimiento y un movimiento que se engancha con esa expresión rítmica, porque había cantidad de sonoridades que llegaban de uno y otros países, el son que aportaba Cuba, lo que aportaba Puerto Rico y demás. Entonces, pues esto representa el sentir del pueblo latino en la medida en que nos permite o nos permitió plantar bandera en un momento coyuntural y decir esto es América Latina, estas raíces de lo africano que se unen pues con todas esas particularidades de cada uno de los países de América Latina que hoy nos pone como a gozar y que por fortuna pues se mantiene porque todo lo que tenemos ahí pues es toda una herencia cultural bien interesante y eso es lo que nos mueve, esa es la, la cosa latina, se llamó la farra.
1: El sentir del pueblo latino, que además me gustaría enlazar eso, ese sentir del pueblo latino con la salsa como medio para el cambio social, que también hace parte de las misiones y objetivos que tiene Salsas en Miseria. Cuéntanos cómo. La salsa es un medio para el cambio social.
0: Sí, yo creería que pues hay que empezar también como a particularizar porque pues la experiencia que hemos tenido, que hemos logrado recopilar desde las distintas voces, quienes nos hemos podido acercar y que de alguna forma u otra hacen parte de toda esta tradición, todos coinciden en que de alguna forma u otra en Cali se mantiene viva o sigue teniendo mucha fuerza este género musical y el hecho de que tenga esa fuerza, pues uno entiende que la música en tanto que expresión cultural permite también formar ciudadanías y mucho más allá de, de lo que se ha llamado se ha conocido como la industria cultural porque pues en últimas hay una efervescencia que ha permitido que estos músicos que estos bailarines sobre todo y que los melómanos conserven las tradiciones, conserven como ese marco discográfico y demás, pues por otra parte ha permitido ser parte de la vida misma de, de los caleños y caleñas y yo diría de, de los bayunos, como que esa idea de la música todavía permite abrir espacios culturales, espacios pedagógicos y es desde ahí desde donde nosotros creemos que podemos sumar esos granitos de arena, desde lo pedagógico sobre todo, ¿no? Tratar de formar ciudadanías a partir de lo musical. Creo que desde ahí puede haber un aporte pues como bien interesante. No digo que solamente se dé en Cali, pues hemos tenido la posibilidad de visitar otros espacios, por lo menos en Colombia, como Bogotá, como Medellín, como Barranquilla, donde también digamos que la música afrolatina sigue teniendo un peso interesante pero yo creo que es el baile la cultura del baile lo que ha permitido también crear toda esa industria cultural y formar personas íntegras ¿no? a partir de esta expresión artística
1: Gracias Junior, acabas de decir algo que tiene que ver con, digamos, un sentir común, que es ese, esa, esa energía potente que conecta a la gente que le gusta bailar salsa. Y entonces, en ese sentido, también entiendo que Salsa Sin Miseria busca llegar a la gente también para que entiendan que la salsa no es solo para bailar, que la salsa es para mucho más. ¿Qué más se puede hacer con la salsa?
0: Sí, eso es fundamental. Como que desde el principio creíamos que había que romper con ciertos estereotipos. Además, porque lo que ha sucedido también en Cali es que ha habido como una suerte de regionalismo y ese regionalismo se da porque ya se ha trasegado un camino que es bien importante que mencionaba ahora específicamente el del coleccionismo cultura de los melómanos y coleccionistas pero también desde los bailarines yo creo que eso es lo que ha permitido que Cali se mantenga pues con ese rótulo de la capital mundial de la salsa pero la salsa no solamente es para bailar, ni para interpretarla. Cuando nosotros decidimos crear Salsa Sin Miseria, nos encontramos con el primer agravante y era que ninguno de nosotros, de los cinco integrantes, ni es músico, ni es cantante, ni es bailarín de escuela. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacer un trabajo de difusión con esta música que nos guste y que también nos pertenece? Y nos dimos cuenta de que había gran cantidad de manifestaciones que de pronto no se habían explorado bien, como lo era el diseño, como lo era la escritura, que hubo un momento en el que claro, hay unos textos ahí que se mantienen dentro de la tradición literaria pero que uno veía que estaban relegados también como en esa suerte de nostalgia porque la nostalgia en la salsa como que ha acaparado tanto que a veces cuando salen nuevas propuestas, la gente o los actores de, de la misma como que se ponen a la defensiva y este que canta, y este cuántos vinilos tiene y este de qué escuela es y si no pertenece a ese marco, entonces este como que se está Infiltrando.
1: muy exigente ajá.
0: sí, es, es bastante exigente yo me imagino que eso pasa con otras músicas también, pero el aporte de nosotros era principalmente empezar a romper esos estereotipos pues dentro del colectivo está Juliana Velasco que es de Bogotá, es rola y pues baila muy bien, la experiencia que hemos tenido en Bogotá, pues siempre hemos llenado plazas cada que vamos allá y hay mucha gente interesada también en, en hacer un aporte desde lo literario, desde lo fotográfico, incluso desde el teatro. Conocemos personas que están haciendo como unos ejercicios desde la dramaturgia bien interesantes. Entonces, como que nos interesaba más empezar a mirar esas otras expresiones artísticas que de pronto no eran las que lideraban la parada de lo que se conoce como la salsa en, en el Valle del Cauca. Y eso ha funcionado bien porque eso le ha permitido a las demás personas conectarse, sentirse que para reconocerse como salseros o salseras o sobre todo demostrar de un interés por la salsa sin que sean juzgados por su manera de bailar es porque han podido hacer un aporte desde ahí, por supuesto hay un canal de comunicación que nosotros hemos abierto desde las redes sociales y que de pronto no se había explorado muy bien y pues esto ha permitido lo que te decía, ¿no? que distintas personas que no se autodenominan salseros y salseras puedan sentir una conexión con ...o un vínculo con esta música que de alguna forma u otra nos toque.
1: Uh -huh. Muy bien, Junior, realmente maravilloso. Y aquí hablando de Salsa Sin Miseria, creo que es un momento bonito saber para los oyentes cuáles fueron las motivaciones para impulsar un colectivo cultural como este, Salsa Sin Miseria, y por qué ese nombre.
0: Y bueno, la historia con respecto al nombre pues es sencilla, pues siempre como que uno hace una lluvia de ideas cuando tiene algún proyecto en mente y cuál va a ser el nombre del mismo. Pues resulta que los papás de... Estefanía López, también integrante del colectivo, eh, sobre todo el papá, don Rodrigo, siempre le decía a ella como, camine vamos a bailar sin miseria, cada que había una reunión familiar, la manera de invitarla a bailar era eso, y sin miseria pues es una expresión como muy local, que habla pues de esa necesidad de darlo todo, de no guardarse nada de no escatimar, sino ir al todo por el todo.
1: Local caleña, local de Cali. Sí y bueno, eso nos quedó sonando,
0: nos gustó mucho cuando Estefanía toda esa, esa historia también mí y a mi hija vamos a bailar sin miseria y ahí dijimos eso es salsa sin miseria y vamos a darlo todo y, y vamos a permitir que esos, esos todos, esas todas pues también hagan parte de, de una comunidad, sobre todo porque no nos conocíamos antes, no éramos amigos en ninguno de los cinco, todos fuimos llegando a partir del terreno de las redes sociales, empezábamos a compartir algunas canciones y empezamos a coincidir en algunos eventos de de ciudad, salsa al parque en las discotecas y demás y pues a través de, del baile pero de ese baile que no es propio de, de academia, que no requiere como un entrenamiento sino más bien del goce de la calle dijimos pues vamos a, a probar desde las redes sociales a ver que armemos algunas dinámicas, invitemos a la gente a que comparta canciones, proponemos temáticas y esas dinámicas pues empezaron a, a gustar y todo fue así, por ese lado sobre todo porque Sergio Valdés es el que ha servido como el community manager de Salsa Sin Miseria, ha trabajado mucho desde la publicidad y a él le interesaba también como crear un proyecto donde pudiera experimentar con la salsa o con la difusión salsera desde las redes sociales. Y la coincidencia pues trae gente de distintas carreras y resulta que los cinco, Cristian Rodríguez es, es diseñador, Sergio Valdez es mercadólogo pero se fue por el lado de la publicidad, Juliana es abogada, Ramona Estefanía trata todo el tema de relaciones públicas y pues yo soy graduada de literatura, entonces como que bueno...
1: ¡Qué maravilla! Ahí estaba
0: todos los ingredientes de ese, ese caldo.
1: Súper diverso el oficio de todos. Sí. Pues me encanta, realmente eh, has contado cómo fueron confluyendo esas motivaciones, esas energías de ustedes como zarceros y que terminaron creando este colectivo cultural y luego... Llega una etapa que tiene que ver con esa organización, la constitución. que hace que la organización exista? Que este colectivo empiece ya luego a hacer un proyecto sostenible con productos, con proyectos, con iniciativas. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, bueno, lo primero que habría que decir es que
0: Hubo dos cosas que identificamos, nosotros le atribuimos a esos dos aspectos como la efervescencia o el éxito, si se quiere, del proyecto. Y era que desde la salsa, a diferencia de otros géneros musicales, habíamos visto que a nivel gráfico y a nivel del lenguaje, es decir, la manera en cómo se compartían o se comunicaban los contenidos, todos recurrían siempre cuando se trataba de un evento de salsa a la foto clásica, de Héctor Lavó. Muchos clichés. ¿Cierto? En la que aparece con el anillo y a todos reproducían como las mismas imágenes, sabiendo que en la salsa pues hay una tradición gráfica bien interesante de la mano digamos de artistas como Isis Sanabria. Entonces nos interesaba como empezar a explorar un poco esa parte que de pronto otras músicas como el reggaetón, la electrónica, visualmente que es desde donde se atrae el público en redes sociales, pues eran muy poderosas. Pero cuando uno veía los flyers de los eventos salseros, pues eso era una mezcolanza de, de vainas ahí que no permitían ninguna atracción por parte pues, de los usuarios. Y cuando se hablaba de salsa, pues también había como una idea de que es una música de viejos. Son los señores que se reúnen por allá a poner canciones raras que no suenan sino en la casa de ellos y recurrían a esos aspectos discográficos del año, de la edad del artista, que son muy importantes y que nosotros valoramos enormemente. Pero sabíamos que eso ya estaba ahí y que eso solamente podía atraer al público que ya era de nicho, ¿cierto? Los coleccionistas con los coleccionistas, los bailarines con los bailarines. Entonces lo que dijimos fue, hermano, Cristian y Sergio empiecen a pensar en una línea gráfica que se salga de todo eso que ya conocemos, que impacte imágenes que visualmente sean atractivas y Junior, pues en este caso yo, póngase a hacer copies que por primera vez escuché esa palabra.
1: Bueno, con un publicista y un mercadólogo eh, tenía que llegar esa palabra. <risas> Eso, tenía que llegar. Y, y bueno, era
0: tratar de decir, sí, imprimirle un poco de sabrosura, de ese swing, de ese tumbado que tiene la salsa, a la escritura misma, es decir, a la manera en como nosotros compartíamos las líneas de contenido que empezaron a surgir en las redes sociales.
1: Pues muy bien. Y entonces... ¿Cuáles son los proyectos de gestión que han diseñado en Salsa Sin Miseria para hacer sostenible económicamente el colectivo? O sea, ¿cómo han logrado que Salsa Sin Miseria sea eso? Un proyecto digno de su nombre.
0: Bueno, yo creo que han habido como dos tendencias claras. Una línea que es la que tiene que ver con productos salseros que tengan como esa marca o esa huella o esa estela de lo que es la identidad visual del proyecto. Y así empezamos con una serie de retablos, recuadros con diseños propios, eso dio paso también a crear unas colecciones creo que llevamos como en la cuarta colección de camisetas que han gustado muchísimo pues precisamente porque no es la foto del LP ahí estampada en un recuadro, sino pues como un trabajo muy minucioso en ese sentido y por último pues el diccionario Salcero que me imagino que ahorita hablaremos de eso, y por otra parte pues ha estado también la línea de contenido que ya no es el que se vende sino el que permite crear comunidad porque pues es una comunidad que no se crea necesariamente para vender productos, sino para hacer ese trabajo de difusión. Y en estos momentos, por lo menos puedo citar tres proyectos que a mi juicio han sido interesantes y son los que han podido plantar bandera también en Tierra de Leones. Uno fue una convocatoria, cuando abrimos el blog de Salsa Sin Miseria, queríamos invitar a la gente a que escribiera textos desde lo literario y entonces abrimos una convocatoria que se llamó Sin Miseria Records en la que invitamos a la gente a escribir sobre salsa, perfiles, crónicas, cuentos y eso tuvo muy buena acogida y a esos textos le hicimos como un trabajo gráfico entonces los difundíamos como si fueran carátulas del EP, eso gustó muchísimo actualmente pues estamos como liderando... Dos procesos, uno que tiene que ver con este proyecto investigativo que es el Diccionario Salcero y el otro con el semillero de niños
1: y niñas melómanos,
0: melómanas, la Nueva Guardia.
1: La Nueva Guardia, me encanta. Uh -huh.
0: que es una maravilla de proyecto y que sale de, de la cabeza de Estefanía que es quien lo lidera desde Salsas y Miseria donde ha logrado impactar pues, a más de 100 niños y niñas del Valle del Cauca a través de una formación ciudadana a partir de aspectos pedagógicos de la salsa cómo se lleva la salsa a esos procesos de transformación social que era lo que decíamos al principio pero pues obviamente sostener un proyecto de estos a estas alturas porque es una marca registrada
1: ¿Es una sociedad de qué tipo? Una SAS. Ok, una sociedad de acciones. Uh -huh.
0: Sí, y para eso, pues nos ayudó muchísimo Juliana, que fue la última integrante de ingresar al colectivo, pero entonces nos ha ido muy bien, sobre todo desde las camisetas y el diccionario salsero. Yo creo que esos son los dos productos que en verdad han hecho que esto se mantenga, porque. Como que de pronto la gente lo verá como una página de redes sociales y cualquiera puede abrir unas redes sociales, pero cuando se llega ya a esta cuestión de consolidarlo como una marca, eso hay que pagar impuestos y hay que empezar a hacer una serie de trámites.
1: Bueno, ha crecido.
0: Y en estos momentos tenemos como dos contadoras ahí pues haciendo todo ese trabajo y demás. Bueno, ahí vamos, sí,
1: Interesantísimo hablar del diccionario de Salsero, pues en la medida en que ha sido un proyecto grueso que ya va por su segunda edición en articulación con la editorial Kim Bombó, Bo, que es una editorial colombiana independiente que se dedica a la publicación de libros sobre música. Y bueno, este proyecto definitivamente ha sido clave para que Salsas en Miseria tenga una manera de ser sostenibles. Y aquí me gustaría, querido Junior, que nos contaras cómo Salsas en Miseria se involucra con el lugar de la salsa en el mundo, ya llegando al final. De de la emisión aquí en Cultura Que me gustaría un poco hablar de la internacionalización de Salsa Sin Miseria sabemos que el mismo diccionario salsero ha sido promovido por Rubén Blades por Richie Ray Bobby Cruz por Gilberto Santa Rosa, digamos en ese sentido como una suerte de alianzas que han ayudado a que este diccionario salga de Colombia, así mismo también ustedes están en articulación con DJs de otros lugares del mundo que promueven la salsa cuéntanos cómo ha sido ese trabajo de Salsa Sin Miseria en el lugar internacional que ocupa la salsa en estos momentos.
0: Sí, yo creo que eso pues ha sido un trabajo maravilloso, pues ha tenido distintas etapas. Pues la primera, como decía anteriormente era tratar de dar como credibilidad porque pues es muy difícil pero finalmente pues se dieron cuenta todas estas personas del gremio que ya tenían como un bagaje de que en verdad pues el trabajo de nosotros era serio, que había un compromiso detrás de ello y pues ganar credibilidad nos permitió también ese acercamiento con gestores culturales y artistas de distintas partes del mundo pero yo creería que específicamente eso se logra a través del diccionario salcero, es como el contenido con sentido de la casa porque eh, proponerle a la gente empezar a escudriñar en el lenguaje, tratar de entender qué es lo que hay detrás de esas composiciones, de eso que uno baila, de eso que uno canta, de eso que uno tararea, pero que no tenía muy claro cuáles eran las referencias y demás. Ese proyecto pues surge desde las redes sociales, como el diccionario salcero y la dinámica era sencilla, empezar a, con las palabras que nosotros teníamos por ahí enganchadas, guaguancó, sarahuey,
1: azotar baldosa, azotar
0: baldosa, bueno, todo este conjunto de palabras y expresiones empezamos a publicarlas en las redes sociales como una línea de contenido y eso inmediatamente pues como que se viralizó y eso permitió que las personas de distintas partes del mundo empezaran a rastrear palabras también o a prestarle atención y entonces como que nos mandaban sugerencias de palabras y expresiones para que nosotros las definiéramos.
1: Además porque la salsa en el mundo, perdón te interrumpo, tiene unos lugares Lugares también habitados por la salsa cubana, por la salsa puertorriqueña, por la salsa neoyorquina, etcétera. Entonces aquí la salsa caleña empieza a tener un lugar, ¿no?
0: Claro, además porque digamos que una de las categorías que eso nos dimos cuenta sobre todo para la segunda edición en la primera edición fue un trabajo que nos divertimos y demás, pero también fue la selección como muy al garete. Ya luego fue que nos empezamos a dar cuenta de esos imaginarios que en verdad atravesaban la salsa. Y eso era lo que decía al principio. Lograr esa clasificación nos permitió hacer un rastreo pues, más minucioso. Las palabras que tenían que ver con la gastronomía, pero resulta que el término no tiene un mismo significado en distintas partes del mundo, en los distintos países sobre todo América Latina, y empezar a conversar con las personas, empezar a contrarrestar o a constatar esa información y a validarla, fue maravilloso porque fue incluir a las personas, hacerlas parte de un proceso investigativo. Es decir, Salsa Sin Miseria no es solamente nosotros cinco trabajando solos, sino una comunidad, y la comunidad implica hacer convocatorias, la comunidad implica hacer alianzas. Entonces, desde lo gráfico y desde lo literario, porque este diccionario tiene mucho del literario, pues hemos podido tener esos acercamientos con gente del Perú, con proyectos interesantes de Argentina, de España, de Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que ese diálogo, que era como también la base de Salsa Sin Miseria, cero regionalismo, bien hubiéramos podido quedarnos nosotros con un contenido, como dicen en Cali, de Cali y para los caleños. No, pues la idea que es que pues esto fuera algo mucho más universal y la credibilidad yo creo que es la que nos ha permitido ese acercamiento pues excelente entonces pues nosotros estamos como muy, muy a gusto de hecho esos dos mil ejemplares de esta primera edición del segundo volumen pues ya se vendieron así que pues son indicadores que lo que hacen es decirnos bueno sigan para adelante porque en verdad esto ya dejó de ser un hobby, esto ya es un compromiso cultural que pues nosotros hemos asumido con el swing y con toda la altura que corresponde, entonces eh, entren que caben 100, ¿no? que se sigan sumando que aquí estamos.
1: Pues querido Junior Pantoja Montoya de Salsa Sin Miseria, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cultura Queladra.
0: Muchas gracias a ti Jenny a los oyentes de Cultura Queladra. bueno ya saben, síganos en las redes sociales como Salsa Sin Miseria Seguimos en salsa y el que no sepa que aprenda. <risa>
1: muy bien, yo sé, pero sé que me falta mucho por aprender y espero poder reencontrarme con los proyectos de Salsa Sin Miseria ya en vivo, en algún lugar del mundo, que en lo que ustedes tienen ya conexión porque definitivamente es vital para, como dices tú, el sentir del pueblo latino, ese medio como cambio social y esas iniciativas que ustedes buscan detrás de Salsa Sin Miseria, pues las compartimos aquí en Cultura Quiladra, así que muchas gracias querido Junior por haber estado aquí queridos oyentes también a ustedes, gracias por acompañarnos y pues esperamos que nos sigan en la próxima misión y que nos busquen en las redes sociales de Crisol de Culturas buscándonos como arroba Crisol de Culturas Esto fue Cultura que Ladra Es una producción de Crisol de Culturas dirigida por mí Jenny Rodríguez Peña y editada por Natalia Mera Sandoval La música es de Boa Lunar Síguenos en las redes sociales de Crisol de Culturas y búscanos con el hashtag Cultura que Ladra.